0: Ich habe da mit Annalena Baerbock bei der Verleihung des Politik Awards darüber geredet. Mhm. Ich habe sie gefragt, wie finden Sie denn das, dass da schon wieder Äußerlichkeiten und die Frau als irgendwas? Erstens sagt sie also, sorry, inzwischen wird genauso häufig auch bei Männern über Mode berichtet. Wenn Emmanuel Macron im Rollkragenpullover nach Deutschland kommt, mhm. wird es sofort als politisches Signal gewertet mhm. so von wegen Heizung runter Rollkragenpullover an. Geil. Was ich auch spannend fand, ist, dass Annalena Baerbock gesagt hat, die meisten ihrer Klamotten hätte sie schon zehn Jahre. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse Paul und Hajo Schumacher. Hier sind Jean-Paul Schumacher und Christian Schumacher, die beiden Fashion-Freaks live from Paris. Und es geht los mit einem total heiteren Wortspiel. Nicht nur Mutmach, sondern auch Modemach-Podcast. Mein, <lacht> mein, lieber Sohn, War gut, ne? Ja. Mein lieber Sohn, warum das Thema Mode?
1: Naja, Kanye West, Adidas, das war das Thema, was diese Woche total durch die Decke ging, überall besprochen wurde. Das Unternehmen hat sich von dem Künstler getrennt mit sofortiger Wirkung, nachdem dieser wohl hasserfüllte, inakzeptable und auch gefährliche Äußerungen und
0: Handlungen ausgeübt aus, hat. Aus dem Bereich des Antisemitischen? Genau. Kannst du einmal für unsere etwas älteren Hörer erklären, warum Kanye West so eine Legende ist?
1: Das ist eine gute Frage tatsächlich. Er ist deshalb so eine Legende, weil er für den Sound, ich möchte jetzt mal sagen, 2000er bis 2010er Jahre schon sehr Tonangebend war, was den Hip-Hop anging und dann es geschafft hat, diese Transition, diese, diese Überleitung vom Musiker hin zur Person des öffentlichen Lebens mhm. und hat sich damit auch irgendwie einen Namen gemacht, indem er halt zum Beispiel mit Adidas zusammen diese Kollaboration hatte, den Yeezy. Mhm. Ein Modephänomen, ein Schuh, der damals für 220 Euro auf den Markt kam. 2015 wurde der das erste Mal released. Sau teuer. Sau teuer für einen Schuh. 20 Euro für einen, einen Plastik-Sneaker, mhm. würden die älteren Zuhörer sagen. Und der kam damals, und das war so eine Spezialität, womit auch so eine Neuerscheinung in der Mode eingeleitet wurde, der kam 2015 zwei- bis dreimal auf dem Markt, pro Jahr nur. Mhm. Also es gab so Drops. Extrem limitierte Auflage. Das also, Ganze war hochgradig exklusiv. Leute haben wieder vor Stores übernachtet. Das war so ein bisschen wie, als das erste iPhone rauskam oder so. Also der Tonschuh als
0: Sammlerstück, als Wertobjekt. Genau. Und das G, äh, GZ, das Z kommt von, von ihm, von Kanye West. Das, das, das YE.
1: Genau, das Yi. Ja. Das, so wird er ja auch. Das ist ja eines seiner Künstler mhm. alter Egos. Mhm. Kanye mhm. Yi mhm. West.
0: Genau. Also quasi ein Schuh, der seinen Namen trägt. Ein Schuh, der seinen Namen trägt, ein ja. Das äh, Schuh, der sein. Und Adidas verzichtet jetzt ohnehin, der Börsenkurs ist schwer im Keller von Adidas. Mhm. Die Lager sind voll und Adidas verzichtet jetzt auf einen ihrer ganz großen Werbeträger.
1: Auf jeden Fall. 250. Millionen Euro, schreibt die Tagesschau, werde Adidas dadurch im
0: laufenden vierten Quartal nicht umsetzen. Und damit sind wir vielleicht schon wirklich beim Thema. Es zeigt, dass Mode eben nicht nur so ein bisschen hübsch machen ist, sondern börsenrelevant. Mhm. Politisch relevant. Auch fake relevant, wenn ich mir angucke, wie viele dieser Schuhe gefälscht sind. Was ich total spannend finde, ist äh, Menschen tragen T-Shirts oder Klamotten, auf denen stehen einfach nur Namen. Mhm. Da steht Balenciaga oder Dior oder Nike Puma, tralala. Mhm. Und das hat ja irgendwie mit Mode nichts zu tun. Ich trage ja einfach nur so eine Aufschrift durch mhm. die Gegend. Aber diese Leute würden sich für total modebewusst halten. Ich trage so ein Preisschild eigentlich eher. <lacht> ja, aber das ist ja dasselbe eigentlich. Ne? Es zeigt ja, ja, ja. Ich, ich kann es mir leisten. Also ist es natürlich auch gesellschaftlich relevant, weil Mode auf der einen Seite ja so ein Abgrenzungs, auf der anderen Seite so ein Zugehörigkeitsding ist. Mhm. Und deswegen wollen wir mal ganz praktisch darüber reden, was hast du denn da so an? Ich genau. Sehe, ich sehe keine Aufschrift. Nee, keine Aufschrift. Den Pulli, den ich trage für die Zuhörerinnen
1: und Zuhörer, ähm, Bordeaux-Rot. Mhm. Und man sieht hier, guck mal, hier so an den Ärmeln, das ist schon alles ziemlich abgenudelt. Den habe ich schon eine ganze Zeit lang tatsächlich. Den habe ich schon über zehn Jahre, den Pulli H&M Quali. Ja. kann man nichts gegen sagen. So, jetzt guckst du unter den Tisch und da geht es nämlich los. Unten rum <lacht> hast du Adidas, ich würde mal sagen Oldschool. Ja, auch ewig alt tatsächlich. Die sind bestimmt 15 Jahre alt, die Sneaker platzen, haben Löcher und alles. Die sind und? wirklich nicht mehr gut. Und eine Adidas-Jogger, auch uralt, aber noch aus meinen Handballzeiten beim VfL Potsdam. Du hast auch eine Adidas-Jogger
0: an, natürlich. Ich, ich bin auch anders. Ja, Wir tragen beide Adidas. Die das. Ja, wir sind ähm, anscheinend. Aber nicht Ballonseide und auch nicht so beutelig, sondern eher die etwas, ich sag mal, schlanker geschnittenen.
1: Na, meine ist schon ziemlich MC Hammer. Also meine Beutel schon. Meine hat unten auch so Gummizüge drin, damit du die so enger machen kannst an den.
0: Ich habe unten einen Reißverschluss Schlechern. drin. Oh, auch man, nicht schlecht. Ja, damit man mit den Sportschuhen da rauskommt. Also Aha, ganz praktisch. Du weil hast das so eine
1: Pre-Game-Hose. Oh, Pre-Game. Finde ja. ich super.
0: Prepper-Hose. Genau. Obenrum trage ich ein T-Shirt, tatsächlich mit einer Aufschrift, lies vor. Kampfsport-Kombat-Berlin. Genau, das ist aber jetzt weniger Mode, sondern eher so, pass mal auf, Lurch, ich, äh, ich hau dir aufs Maul. Ja. Sind so ein Selbstbewusstseins-T-Shirt. Ich leihe mir Kampfkraft. Das habe ich quasi
1: auch an, weil ich habe ein Caterpillar-T-Shirt an oben rum, was einfach nur dunkelgrau ist, aber wo auf dem Arm Caterpillar steht. Und meine Cap natürlich, die ähm, Thunam Mayo draufstehen hat, was ich auch sehr lustig finde, weil in Fortuna Major ist Tuna Mayo auf jeden Fall drin.
0: Das heißt in diesem Fall aber Thunfischmayonnaise. Genau. Hat das eine Bedeutung? Ist das eine Band? Oder? Nee, die Cap habe ich gesehen und es ist eine beige Cap mit Spaß. blauem Stick. Genau. Grüner?
1: Nee, blau. Ist grün, aber das siehst du ja nicht, weil sie bei dir auf dem Kopf sitzt. Jetzt streiten wir schon über
0: Fashion, jetzt <lacht> sind wir schon bei politischen Aspekten. Achso, und an den Füßen trage ich... Birkenstock. Birkenstock. Das heißt, wir sind markenbewusst, aber eher zurückhaltend. Was mir an dir auffällt, du bist ein eher markenferner Mensch. Auf jeden Fall. Also es gibt so ein paar Marken, die sind bei dir angesagt, dass mich kurz küchenpsychologisch werden. So Arbeitsklamotten. Tatsächlich, also, ja. Caterpiller, Dickies. Also so Klamotten, die für
1: solide.
0: Passt Handwerks vielleicht ganz
1: gut zu der Musik, Kunst. die ich mache.
0: Ja, vielleicht. Ach, so. Aber willst du damit der Welt was sagen? Nein. <lacht> Doch, du bist markenfern. Das ja, ist ja, auch
1: ja vielleicht finde ich es durchaus ich, wenn ich mich irgendwie über das Kleidungsstück an sich und über den Wert des Kleidungsstücks profilieren muss, indem ich jetzt zum Beispiel ein T-Shirt habe, wo groß Dior draufsteht. Und jetzt mhm. weiß jeder, der sich ein bisschen mit Fashion auskennt zum Beispiel, dass das jetzt 160 Euro kostet aus der neuen Kollektion oder so.
0: Oder 10, weil ich es auf dem Schwarzmarkt gekauft habe.
1: Ja, oder direkt, weiß ich nicht, es überproduziert wurde, da, wo mhm. es auch immer hergestellt wurde. Ja. Ich fühle mich wohler tatsächlich, wenn ich mich in dem, was ich anhabe, habe, wohl und cool fühle. Mhm. So, und damit, das ist glaube ich das so, wie ich mir das dann als Wert zurechtrechne Mein Selbstwert steigt dann dadurch, dass ich mich da drin wohlfühle, um den monetären Wert, den sich die Person leihen muss, um den eigenen Selbstwert aufzupäppeln. Die 160 Euro, die du denkst, dass du Vorsprung hast, dadurch, dass du sie ausgegeben hast und mir so unter die Nase reibst, die mache ich wett dadurch, dass ich mich in meinem Outfit
0: einfach cool und wohlfühle. Also ganz klein, ein ganz kleines bisschen auf so Fashion-Arroganz, ne? Ich brauche diesen teuren Scheiß, nicht? Genau, because I'm shining bright enough. So. Okay, das ist also selbstbewusst, wenn man keine Labels trägt. Bisschen Absage an den Kapitalismus als solchen auch, oder?
1: Nein, also es ist ja nicht so, dass ich mich nicht zum Beispiel für ein cooles Paar Sneaker interessiere oder so. Ich habe jetzt aber tatsächlich meine letzten Sneaker, die ich gekauft habe,
0: auch im Sale gekauft. Also ich, ähm Vermutlich haben wir die im Sale gekauft, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> nein, nein, nein. Aber jetzt mal als politisches Distinktionsmerkmal. Die Rechten tragen Marken. Lonsdale, Torstein, Lonsdale, Ich meine, das sind jetzt so sehr alte. Weil da NSDA drin vorkommt. Hab ich abgefahren. Mal, ja, ja abgefahren. Wenn ich du so eine Bomberjacke
1: gelernt. drüber hast über dem T-Shirt, dann steht da halt nicht Lonsdale, sondern da siehst du halt das LO und das
0: LE nicht. Und dann siehst du nur NSDA. Und genau. jeder denkt sich ein P dazu. Wo wirst du schwach, hast du gesagt, bei Sneakern. Wie, wie würdest du meinen Mode-Stil beschreiben? Vater. Du
1: Arsch. Nein, das ist, nein, nein, das, nein, Also, wenn wir schon beim Modestil sind und damit jetzt auch auf Persönlichkeitsbeschreibungen und so hindeuten, dann hast du tatsächlich mit diesem Modestil-Vater, ich würde es dir auch vergeben, würdest du weiße Tennissocken in Sandalen zu so einer Cargo-Shorts tragen und einem, einem weißen Tanktop. Das wäre cool, du würdest das rocken. Und da bin ich wieder bei der, ja, da bin ich wieder bei der bei dem Ding so, ist doch, das müssen dann ja nicht mal Prada-Sandalen sein, weil ich kenne dich jetzt schon acht. 20 Jahre lang. Ich bin mir sicher, dass du so viel von deiner Persönlichkeit in dieses Outfit fließen lassen könntest, dass das einfach super rüberkäme.
0: Ich möchte da aber nochmal präzise sein. Also einfach nur Shorts reichen nicht. Ich finde 7-Achtel-Hosen sind ganz <lacht> besonders äh, verwerflich und dann noch mit so Benzeln dran.
1: Oder der Doppelreißverschluss, dass du einmal so die auf 7-Achtel und einmal auf die Hälfte kürzen kannst.
0: Ah, okay. Und was geht sonst noch nicht? Cargo-Shorts, habe ich mal gehört. gehen nicht wegen dieser Seitentaschen. Ja. Inzwischen stelle ich bei jungen Menschen fest, Cargohosen ganz schwer angesagt.
1: Auf jeden Fall. Es kommen ja auch gerade so die frühen 2000er wieder. Die Frage ist, was war da politisch los? Kommt das auch auf uns zu? Ist das
0: wie so Modeerscheinungen, dass sich das jetzt hm. so gesellschaftlich wieder wiederholt? Naja, es war tatsächlich eine interessante Frage. Es war Wirtschaftskrise Anfang der Nullerjahre. Deutschland mhm. galt als der kranke Mann Europas, weil die wirtschaftlich voranging. Und damals kam Schröder mit seiner Agenda 2010. Mhm. Wer weiß, ob wir jetzt nicht gerade in Zeiten von Gasmangel und Inflation in eine ganz ähnliche Situation steuern. Glaubst du, dass Mode und so bestimmte politische Phasen, so Aufbruchphasen oder Depressionsphasen oder so, mhm. dass es da jeweils eine Mode dazu gibt? Boah. Zur Stimmung? Ich versuche jetzt gerade mal so die
1: Stimmung momentan zu beurteilen und mir dann mal so einen vollen U-Bahn-Waggon vorzustellen. Und ich weiß nicht, ob das aus... Na, vielleicht ist ja auch zu klein, der U-Bahn-Waggon.
0: Aber Prepper, also guckt dir einfach mal Zelensky an. Mhm. Der trägt seit wahrscheinlich seit einem Dreivierteljahr immer dasselbe T-Shirt, mhm. hat man den Eindruck. Mhm. Dieses olivfarbene, das klassische Soldaten-Unterhemd. Mhm. Und wenn ich mir die Prepper-Tendenzen angucke, also Menschen, die aus Angst vor dem Weltuntergang sich jetzt schon Erddepots zulegen, sich bewaffnen und einfach so, um für die Dystopie danach gewappnet zu sein, die haben ja auch einen eigenen Stil. Mhm. Die haben grobe Stiefel an, die haben so Hüte auf, die gleichzeitig Sonnenschutz, äh, Regenschutz, Windschutz, mhm. Atomkraft, mhm. alles Schutz sind. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass dieser Combat, Style, dieses etwas kriegerische, mhm. durchaus populär ist gerade oder ist das eine Berliner Spezialität? Mhm. Ja. Camu sagen die Experten. Camu, ja diese, ja, Camouflage,
1: ja. Diese Tarnklamotten. Mhm. Okay, schieben wir mal. eine Arbeitskollegin auf. von mir trägt sich tatsächlich so eine
0: Hose. Mhm. Ist das ein Zeichen einer sexuellen Orientierung? Ist man dann? Nein. Naja, eine Frau, die Camouflage-Klamotten trägt, entzieht sich ja diesem verfügbarkeits girlie ich mache mich Ich-mach-mich-schick-für-die-Jungs-Muster.
1: -Äh die Dame ist 63. Insofern Du. all the respect to her.
0: Ja, absolut. Auf dem Feld der Mode wird ja durchaus auch Politik verhandelt. Ne? Kannst du dich an den ersten Turnschuhminister erinnern? <lacht> <lacht> ja, du lachst. Wer war denn der erste Joschka Turn Fischer. Joschka Fischer, echt? Ist... Als hessischer Umweltminister in den 80ern vereidigt worden in weißen Sneakern. Geil. Marke weiß ich nicht mehr, aber ich würde mal sagen, als guter Antrieb, ja, war es eher Deutsche. Und ohne Krawatte. Mhm. Klares politisches Statement. Okay. So raus aus dem etablierten Bürgerlichen. Sehr interessant, Angela Merkel, die einen sehr eigenen Modestil hatte, der hat mal irgendwann eine Modedesignerin gesagt, ähm dass sie mit diesen Jacken, Sakkos und einer Hose dazu in verschiedenen Farben eigentlich immer richtig angezogen ist. Was ja schon mal gut ist, weil Frauen haben es einfach schwieriger, muss man mal sagen, weil sie mehr Möglichkeiten haben, manntrechten anthrazitfarbenen Anzug gut ist. An, niemand nobody bats an eye. Das war ja eher eine Rüstung. Also das war ja eher eine, ja, fast eine, so eine Trennwand zwischen sich und der Welt. Merkel wollte sich mit Modefragen gar nicht lange beschäftigen. Mhm. Wollte, ne, das war ihr ja alles irgendwie zu Zeit auf. Es Ende. ging um Konkretes. Annalena Baerbock wiederum, da war vor zwei, drei Wochen in der Süddeutschen eine sehr interessante Geschichte, darüber hatten. ganz eigenen Stil, mhm. Sehr zurückgenommen auf der einen Seite, also jetzt nicht so Krach, Fashion, Sexy oder so, aber auch sehr elegant. Ich habe da mit Annalena Baerbock bei der Verleihung des Politik Awards tatsächlich drüber geredet. Mhm. Ich habe sie gefragt, wie finden Sie denn das, dass da schon wieder Äußerlichkeiten und die Frau als irgendwas? Erstens sagt sie also, sorry, inzwischen wird genauso häufig auch bei Männern über Mode berichtet. Wenn Emmanuel Macron im Rollkragenpullover nach Deutschland kommt, mm -hmm. wird es sofort als politisches Signal gewertet, mm -hmm. so von wegen Heizung runter Rollkragenpullover an. Geil. Oder Slimfit, Heiko Maas Anzüge, die jetzt offenbar von Herrn Wissing weitergetragen werden <lacht> oder Dobrindt mit seinen Karo-Anzügen. Also es wird auch über Männer in Mode geredet. Ne? Mm -hmm. Schröder und äh, Dingsda hier nicht Balenciaga, sondern am nee, wie hieß das andere? Egal, Hauptsache Italien. Ja, okay. und ähm, Senja, nee. Nee, nicht Senja, noch irgendwas anderes. Bolero, will ich sagen. <lacht> so lange ist das her. Und die Baerbock fühlte sich überhaupt nicht reduziert auf Mode, sondern sie sagte, erstens mal hat es eine Frau geschrieben und zweitens wurde es nicht mit dem rein Darstellerischen begründet, sondern mit einem relativ sensiblen Zusammenhang zwischen Ereignis und Klamotte. Mhm. Natürlich ziehst du was anderes an, wenn du nach Kiew fährst und dir da Ruinen anguckst, als wenn du zu irgendeiner Trauerfeier gehst oder wenn du zu irgendwas Fröhlichem gehst. Mhm. Und was ich auch spannend fand, ist, dass Annalena Baerbock gesagt hat, die meisten ihrer Klamotten hätte sie schon zehn Jahre. Ich war davon ausgegangen, die hat jetzt auch eine Stilberaterin, die mhm. mit ihr mal so ideale Farben, Formen, Schnitte oder sowas durchgeht. sie sagt, das hatte ich alles so im Schrank. <lacht> Fand ich interessant, vielleicht stimmt es auch gar nicht, aber ich wollte damit eigentlich auch nur ein bisschen angeben, dass ich mit der Außenministerin unser Thema schon mal subkutan vorbereitet habe. Ich habe währenddessen
1: gerade die ganze Zeit überlegt, weil du fragtest, ob es irgendwie so ein Kleidungsstück gibt, was den Zeitgeist und das momentane Gefühl ähm, in der Welt oder vielleicht auch in Deutschland so ein bisschen beschreibt. Und mir fällt dazu tatsächlich jetzt gerade ein, dass die Lederjacke mhm. gerade bei der Frau ja. wieder total auf dem Vormarsch ist. Ich hatte heute bestimmt, weil ich habe gerade dann an den U-Bahn-Waggon noch mal zurückdenken müssen, bestimmt vier oder fünf, ich möchte meinen Studentinnen mhm. im Abteil, die alle auf jeden Fall verschiedenfarbige, zum Teil glatte, zum Teil auch raue Lederjacken anhatten.
0: Lang oder kurz? Kurz. So, da muss ich mal deine Mutter anführen. Suse hat schon seit Jahr und Tag wirklich sehr, sehr schicke Lederjacken. Und es gibt... Und dafür ist die Lederjacke ein gutes Beispiel Kleidungsstücke, mit denen bist du immer gut angezogen. Mhm. Also das gilt zum Beispiel für Schuhe mit Budapester Muster. Mhm. Würde ich fast sagen nie falsch. Wurde über Schuhe mit Budapester Muster eigentlich das mal sind eine... diese Löcher ne? schon
1: klar, schon klar. Aber wo, wurde über diese Schuhe eigentlich mal eine Debatte wegen kultureller Aneignung geführt? Weil Ungarn mal österreichisch war? Nein, <lacht> weil, weil irgendjemand, also wenn das Budapester Muster heißt, ich bin jetzt, weiß Gott, kein Fashion-Experte und wüsste, ja. woher und wann dieses Muster das erste Mal aufgetaucht ist, aber Fashion und sich inspirieren lassen bei Kulturen und
0: verschiedenen Ethnien und so. Total. That's it, oder? Ja, du hast Süd- oder mittelamerikanische Muster in irgendwelchen Schals. Du, du hast irgendwelche Tribals aus Afrika, also irgendwelche Stammesgeschichten. Mhm. Das Thema der kulturellen Aneignung finde ich echt spannend, weil ich denke immer da zuerst an Reggae und es gab doch diese Musikerin, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, die bei Fridays for Future auftreten sollte. Oh, die sie dann gecancelt haben? Die dann gecancelt wurde wegen dieser Rast Rasta-Locken. und Rasta-Locken darfst du nur tragen, wenn du kolonialistische Erfahrungen gemacht hast. Das mhm. ist ja die Idee der kulturellen Aneignung. Ne? Mhm. Du kannst nicht die Symbole gerade auch der Unterdrückung richtig repräsentieren, wenn du es selbst nie erfahren hast. Ja, und es ist dann halt nur noch Dekor. Da mhm. frage ich mich zum Teufel, was macht der Buddha im Yogastudio? studio mhm. äh, Ne? Und Klar. kann ich eigentlich eine Pizza essen, die eine arme Leute-Essen aus Italien, ich glaube sogar aus Sizilien ist, also Teigfladen hast du immer irgendwo und dann wirfst du da mhm. halt das drauf, was irgendwo noch im Kühlschrank zu finden ist. Irgendeine matschige Tomate halt. Darf ich eine Pizza essen, ohne die Armutserfahrung Siziliens gemacht zu haben? Das treibt dieses Thema kulturelle Aneignung wirklich auf die Spitze. Alles dazu hat Jens Balzer gesagt, mhm. über die Appropriation richtig. Das ist nämlich dann, wenn das Symbol genommen und weiterentwickelt wird. Also mhm. wenn es nicht nur Schmuck ist, sondern wenn damit was gemacht wird. Und wenn es auch auf die Herkunft verweist. Ja, genau. Wenn Also wenn es klar ist, zum Beispiel Eminem mhm. macht sich afroamerikanische Musik zu eigen als Rapper. Mhm. Darf der das als Weißer? Das war damals viel diskutiert.
1: Genau. Die meisten hip die auch Afroamerikaner waren, haben ihm irgendwann gesagt, he's one of the greatest ever.
0: Also dann damit Der hat so war viel für Hip-Hop
1: getan, ja. als, als weißer,
0: so mhm. blöd das klingt, ja. ähm, dass es gar nicht anders geht, als ihn mit aufzunehmen. Ich finde das mit der Anleitung extrem schwierig, weil egal ob Mode, Essen, Musik, es ist alles angeeignet,
1: Ja, es apropos ist alles ein Mixtum. Apropos weiße Musiker, ja. ähm, es ging ja auch diese Woche neben Kanye West, der nun internationaler Popstar ist, auch um einen deutschen Popstar, der einen Vorwurf von einem... Journalisten bekam. Peter Fox, ja. Zukunft Pink. Sein neuer Hit nach 14 Jahren, glaube ich, das erste Solo-Ding
0: mal wieder. Man muss einmal kurz zusammenfassen, wer es noch nicht gehört hat, das Lied dreht sich sehr deutlich darum, dass eine von Frauen regierte Welt eine bessere Welt wäre. Deswegen Pink, ne? Richtig. Ich habe den Song tatsächlich nur angehört. Okay, das, so ist die deutsche Jugend. ja. Nur ich habe reingehört, weil ich wissen
1: wollte, was Amapiano ist. Aha. Der Journalist, der Peter Fox nämlich angeprangert hat, hat gesagt, hier wird sich ein südafrikanischer Hausmusikstil zu eigen gemacht, mhm. ohne dass irgendwo ein Verweis auf die Wurzeln dieses Musikstils stattfindet.
0: Mhm. Ähm, und hast du dir beim Musikmachen schon mal irgendeinen Stil angeeignet und hast die Herkunft nicht geklärt?
1: Uh ich würde sagen, eigentlich die man ganze nennen. Zeit. Also bei allem, was ich produziere, das habe ich ja nicht erfunden. Das entwickle ich halt weiter. Die Frage ist halt jetzt, ob ich mit jemandem, der sich wirklich mit Hip-Hop auskennt beispielsweise, ob ich ob ich dessen Trivia überstehen würde, wenn der mich jetzt mal so ins Kreuzverhör nimmt und mhm. sagt, keine Ahnung, wann wurde Tupac erschossen oder so, falls das jetzt für irgendwen eine wichtige Frage 94. in dem Hip-Hop-Quiz Hip wäre. Ja, geil. Siehste, du du wärst schon eine Runde weiter. Ich, ich
0: ähm, habe es jetzt aber auch nur
1: geraten, aber gut. Ja. Also es geht um Amapiano und diese südafrikanische Mischung aus House, Jazz und Hip-Hop. Mhm. Und was der Journalist sagte, war quasi nun wird Peter Fox diesen Song hier in Deutschland rausbringen und sich eine goldene Nase verdienen. Mhm. Währenddessen hast du die Originators, die Begründer dieses Sounds in Südafrika, die mit keinem Namen irgendwo erwähnt werden und die es auch unglaublich schwer haben werden, in Deutschland, der übrigens der viertgrößte Musikmarkt weltweit ist, wow. in Deutschland einen Promoter zu finden, der die auf Tour schickt. Als Amapiano-Künstler aus Südafrika.
0: Andersrum kann ich argumentieren, durch Peter Fox wird dieser Stil bekannt gemacht und die Nachfrage vielleicht dann auch nach eher unbekannteren Bands steigt und ihre Konzerte werden vielleicht ausverkauft sein. Das ist ja auch Werbung für die. Wie so, Das die? Geile war, oder die geile Reaktion von Peter Fox fand ich,
1: war zu sagen alles klar, lass mich dich anrufen. Mhm. Die beiden haben telefoniert. Mhm. Danach
0: hat Sidney sich sehr wohlwollend über Peter geäußert. Ich mein, Sidney O'Hanwe oder Malcolm O'Hanwe? Malcolm. Scheiße, okay. Malcolm heißt er. Ja, macht ja nichts. Ich habe dir mal einen Preis verliehen. Den deutschen Urologenpreis. Urologen? Ja, weil, weil, weil Malcolm und sein Mitstreiter, der jetzt inzwischen übrigens Moderator bei der Deutschen Welle ist, so wie ich, wow. ähm, die haben mal einen Podcast. Ich weiß gar nicht, ob sie den noch haben. Da ging es um Sexualität auch von Migranten. Ah. Also da ging es auch um so Beschneidungsgeschichten und bestimmte kulturelle Zusammenhänge, Anmache und nicht. Und das war auf jeden Fall für den Deutschen Urologenverband Grund genug, weil da zwei Jungen, das Feld vom alten weißen Mann etwas geöffnet haben, hm. auch in andere ja Regionen äh, des Schwanzwesens, äh, <lacht> das, das fanden sie verdienstvoll, fand ich übrigens auch. Super, ähm, Malcolm Also die beiden verstehen sich jetzt Bombe. Genau, die beiden verstehen sich jetzt Bombe und Peter
1: hat auch nochmal kurz darauf verwiesen, dass im Pressetext zu dem Release tatsächlich drinsteht, dass der Beat oder der Song, der Track musikalisch aus süd- und westafrikanischen Grooves oder daher inspiriert mhm. ist, womit Malcolm vollkommen recht hat, ist, dass nirgendwo ein anderer Artist erwähnt wird, also der in dieser Musikrichtung schon quasi released hat. Und hier jetzt gepusht werden könnte. Auf der anderen Seite sagt Peter dann wiederum in seinem Podcast Pierre on Air, ja. dazu gibt es eine begleitende Spotify-Playlist, in der so ziemlich alles landet, was er versucht, seinen Zuhörerinnen und Zuhörern irgendwie nahezubringen. Also ist er damit rehabilitiert? Ja, auf jeden Fall. Und ich finde das ein super Weg, so einen, so einen vermeintlichen Shitstorm oder sowas, ja. was, was so am Horizont
0: so ja. langsam aufzieht, so damit umzugehen, das Ganze einfach anzusprechen. Nur die Reihenfolge finde ich falsch, weil der Shitstorm sorgt für ganz große Aufmerksamkeit und das Gespräch danach, was ja viel differenzierter ist und was ich auch gar nicht in so eine bipolare Ja-Nein-Falsch-Richtig-Logik einordnen lassen kann, das braucht Zeit und wird wahrscheinlich nur noch wenige Prozent der Shitstormer überhaupt erreichen. Mhm. Das hätte heißt, nicht, für die meisten bleibt der Shitstorm unresolved. Eigentlich hätte Malcolm O'Hanwe ein Interview mit Peter Fox zu diesem Thema anfragen müssen. Mhm. In meiner Vorstellung. Und dann hätten die beiden auf einer Doppelseite Zeit oder was der Geier weiß oder wo genau dieses Thema ganz präzise ausdiskutieren können. Mm. Weil der Shitstorm ist der Tod der Debatte. Mm. Wenn daraus eine Debatte erfolgt, wie gesagt, nehmen nur noch viel zu wenige teil. Aber lass uns mal zurück zur Mode kommen. Tim Renner, Motor, FM, einer der Miterfinder von Rammstein und einer der Player, auch hier im Berliner Musikbusiness, der jetzt ein bisschen in die Politik abgedriftet ist, war mal Kultursenator hier in Berlin. Der mhm. hat auf einem Vortrag, den ich mal gehört habe, eine sehr interessante Matrix entworfen. Und mhm. zwar hat er gesagt, gesellschaftliche Gruppen kann man sehr schön unterteilen in ihren Musikgeschmack. Der geht gleichzeitig einher mit ihrem Drogengeschmack, mit ihrem Modegeschmack und mit ihrer politischen Haltung. Mhm. Das heißt zum Beispiel, der Reggae-Anhänger oder die Reggae-Anhängerin hat so einen bestimmten Stil, mhm. so Wollmütze und irgendwelche gelb-rot-grünen Klamotten, ja. hört, ach nee, mhm. Bob Marley, mhm. kifft sich die Birne weg und ist politisch so ein bisschen, ja eher links, aber dann auch so seien die, was ist denn das hier, ähm, Heile Selassie ne, war mal ähm, in Äthiopien König und da kommt jetzt irgendwie der, der nächste Messias. Oder Menschen, die auf Rock stehen, mhm. tragen Lederkutte, mhm. trinken Bier, fahren nach Wacken und sind politisch jetzt nicht die allersuperliberalsten, aber auch nicht die radikalsten. Mhm. So eher ein bisschen in der Mitte. Oder die Techno-Leute ne, tragen mhm. irgendwelches neon Netz
1: Hemden genau,
0: Neon-Netz, nehmen MDMA, Ecstasy oder sonst sowas. Ja, egal was. <lacht> egal was, knallen knallen sich halt Techno rein und wo sind die politisch? Wahrscheinlich eher grün. Boah, wahrscheinlich eher lieber Party. Oder Party, ja, als politische Richtung. Party. Ja. Die Party-Party. Ja. Oder wen, was gibt es sonst noch für Gruppen? Hip-Hopper, logisch, klar.
1: ja. Es aber auch wahrscheinlich eher sogar Reggae, würde ich mal sagen. Also würde ich so ein bisschen überschneiden. Ein bisschen wahrscheinlich ein bisschen politisch extremer als die Leute aus dem aus dem Reggae und halt ein bisschen aggressiver unterwegs so.
0: Naja und zum Beispiel Bänzen. so so Rechtsrock-Leute, die dann, mhm. ich glaube, die bösen Onkels distanzieren sich davon. Da gibt es ja auch noch viel härtere Bands. Was tragen die? Die sind auf jeden Fall tätowiert. Ich bin auch tätowiert, du Arsch. Ja, das ist ja auch nur ein Teil. Was trinken die? Wahrscheinlich auch leider Bier. auch Bier. Ähm Politische die tragen
1: auch, auch Jeanshosen und tragen auch Doc Martens. Weil Aber die haben doch so, so bestimmte Marken. Also die hatten wir die haben wir ja vorhin schon. gesagt. Also Thor Steiner ja. zum Beispiel, Storch Heiner, Sehr auch lustig. super Gegenentwurf dazu. Lonsdale war so ein anderes Ding. Aber oh, dann gab es noch irgendwas. Aber waren nicht Bomberjacken zum Beispiel so Alpha-Jacken von Alpha Industries und sowas auch
0: mal so Sachen? Trage ich auch, allerdings von Schott. Ich glaube, das ist die wahrscheinlich die bessere Marke. Ich oh. finde die Bomberjacke ein wirklich tolles Kleidungs. Stück und ich möchte es den Rechten, Springerstiefel haben wir vergessen, mhm. ich möchte es den Rechten nicht überlassen. Genau. Aber kann man deine Generation nach, nach diesem Tim Renner-Schema einteilen? Könntest oh. du, wenn du eine junge Frau siehst, die einen bestimmten Stil hat, könntest du mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, was hört die Musik, womit bedröhnt die sich, wo steht die
1: politisch? Vielleicht für Leute tatsächlich, die jetzt so, ich sag mal, zwei Jahre älter, zwei Jahre jünger sind als ich. Würde ich mir das vielleicht zutrauen ja. für all das, was momentan in der Jugend in Anführungszeichen abgeht? Keine Ahnung. Absolut Weil? nicht. Ich kann die Musik zu einem großen Teil nicht nachvollziehen. Ich ja. finde den Style extrem abgefahren. Würde mich gar nicht trauen, sowas zu tragen, zu einem großen Teil. Was ist
0: der Fridays for Future Style? Gibt, gibt es Schule schwänzens? Nein, aber gibt es eine Luisa Neubauer-Mode? Ich finde die eher unauffällig. Mhm. Ja, sehr erwachsen, oder nicht? Also, wenn du es jetzt mal so vergleichst. Aber da gibt es jetzt keine Modesignale, aus denen du ableiten könntest, ich bin Klimaschützer von Beruf.
1: Oh, das, nee, dafür sind wahrscheinlich die Schuhe, auch wenn sie aus 100% Hanf sind, zu unscheinbar und zu, zu einheitlich.
0: Bist du der Meinung, dass man, das Marken auch gleichzeitig Stämme bilden? Also gibt es einen Adidas-Stamm? Gibt es einen Nike-Stamm? Gibt es, will man sich damit von anderen Stämmen abgrenzen? Es geht, das haben wir ja vorhin auch schon festgestellt, es geht ganz viel, glaube ich, durch
1: Mode um Abgrenzung und so ein bisschen kann man das von dir angeführte Dior-Logo ja auch als so ein Fußballvereins oder ich weiß nicht was, genau. Aufnäher irgendwie betrachten. Team Balenciaga. Genau. Ich denke schon, dass es da Leute so Adidas-Ultras geben wird, die halt irgendwie sagen, ja, ich kaufe mir jetzt halt nur noch Sneaker von Adidas, weil, weiß ich nicht, Qualität stimmt oder Preis stimmt oder sonst so wie. Ich persönlich da ich da nicht so drin stecke, sondern da ich lieber irgendwie mit allen Clubs so ein bisschen gut
0: bin mhm. ähm denke ich da in diesen Kategorien eher weniger. Ich gucke es mir halt an. Also deine Mode ist auf jeden Fall anschlussfähig. Ne? Du könntest so in jeder oder in vielen Stämmen. Es macht mir tatsächlich auch Spaß, mich
1: dann für das Event anzuziehen und sowieso aus hm. dem Fundus, den man hm. sich so über die Jahre hinweg zusammengesammelt hat, Guter sich Punkt. die Items rauszusuchen, die dann dazu passen.
0: Zu Stimmung, zu Rolle. Genau. Was will ich, wer will ich heute Abend sein? Woo. Du fühlst dich natürlich in deinem ähm, grünen Mann als Gärtner, hast du eine bestimmte Rolle, eine bestimmte Funktion, eine bestimmte Autorität Ja. und wenn du jetzt so wesentlich mehr Autorität als ich jetzt gerade in diesem Outfit <lacht> habe, by the way, wenn du jetzt auf so eine richtig ausgelassene Party gehst, was würdest du dann anziehen? Was heißt ausgelassen? Ausgelassen heißt, dass vorher klar ist, dass es ausgelassen wird? Ja, oder? du weißt, da sind
1: tolle Leute und da geht es richtig rum. Dann würde ich natürlich versuchen, irgendwie das, das, das Outfit, was am meisten, also wodrin ich am meisten Eindruck schinden könnte, was gleichzeitig aber immer noch so understatement ist. Okay, aber ein Blumenhemd
0: würdest du wahrscheinlich anziehen, wie ich dich kenne.
1: Nee, aber kennst du dieses alte Polo von Opa, also von Mamas Vater? Dieses gestreifte, ja, sowas würde ich dann anziehen.
0: Das senkrecht von oben nach unten. Genau, gestreifte. von senkrecht von oben nach unten gestreifte,
1: so dunkelgrün mit so roten, gelben, blauen Streifen durch. Uraltes Polohemd von meinem Großvater, wo heute jeder sagt, ey, absolut Teil. vintage, super krass, hat ja. leider unten so ein Mottenloch, weshalb das halt jetzt noch besser. Keine Ahnung, 12, ja, wahrscheinlich
0: nur noch 12 Euro auf Vintage Wert ist, aber absolutes Lieblingsstück. Kaufst du eigentlich gezielt? Mode so nach Ausdruck, was du damit sagen willst, oder bist du da wirklich so ganz praktisch? Beantwortet die
1: CAP mit der Ausschrift Tuna Mayo deine
0: Frage? Äh, ja. Also ich habe hier noch einen wirklich spannenden Aufsatz zu Simmels Modetheorie, weil Georg Simmel war einer der ganz großen Soziologen, der sich schon vor über 100 Jahren damit befasst hat, 1905, Philosophie der Mode, dazu kommen wir jetzt nicht mehr, das packe ich in die... Show Notes. In, in was gefällt dir deine Mutter eigentlich am besten, wo sie gerade schon nicht zuhört?
1: Meine Mutter gefällt mir im Alltag am besten, weil sie so eine bezaubernde Frau ist.
0: Ach, jetzt hör auf mit deinen Schleimereien. Jetzt sag mal.
1: Mach nächsten Monat ein bisschen weniger Miete, ne?
0: <lacht> Nein, aber ehrlich, also gibt es irgendwas, in dem du deine Mutter besonders bei sich empfindest? Also, was Gehört also ich, so zu ihr?
1: Ich fand es immer ganz cool tatsächlich, da erinnere ich mich an so ein paar Abende, wo ihr euch irgendwie fertig gemacht habt, weil ihr irgendwo hingegangen seid. Mm. Ihr wart ja auch mal eine ganze Zeit lang große Fans des Bundespresseballs. <lacht> ja. Ähm, und da habt ihr euch ja auch schon immer ganz schön rausgeputzt und mich irgendwie mit 20 Euro und dem Fernseherlaufen auf der Couch sitzen lassen. 20? Ja, für Pizza halt oder so. Ja, du kriegst ja ein ganzes Pizzageschäft. <lacht> ja. ja, aber gut. Und da fand ich es immer cool, wenn Mama dann halt mit irgendeinem Kleid, was ich nicht kannte, weil ich nie in Mamas Schrank geguckt habe, mhm. irgendwie aus der Tür trat und du, also deine Antwort war immer wow. So, und dann hast du vielleicht nochmal in den Schuhen rumgemeckert ähm, und dann hat Mama auch nochmal ein bisschen
0: rumgemeckert und dann seid ihr halt losgegangen. Gibt es irgendwas, was du für mich so als Signature-Fashion-Look identifizieren würdest, außer deinen gehässigen Dad-Style-Assoziation?
1: Signature-Fashion-Look, das könnte ein bisschen zu privat sein jetzt, aber du hast mich schon ein paar Mal auf jeden Fall überrascht. Ich bleibe jetzt, glaube ich, aber einfach mal ganz bodenständig und sage, ich mag dich sehr in den Anzügen, die du trägst,
0: mhm, die interessanterweise ähm. von keinem Label sind, sondern mhm. tatsächlich, ich äh, bin Freund der, wie heißt das, ähm, Mask, Konfektion, ne? das heißt, das sind schon fertige Teile, die dann aber angepasst werden, ist mm. billiger als Maßschneiderei, hält viel länger, vor allen Dingen kann man sich zwei Hosen mitbestellen, die ja viel schneller verschlissen sind, gerade bei Radfahrern mm. und ich muss sagen, es hat mir unglaublich viel Fetschendruck genommen. Mm. Weil ich diese Anzüge, gerade weil sie teuer sind und ich weiß, ich muss sie die nächsten zehn Jahre auftragen, damit es sich lohnt, immer so wähle, dass sie relativ zeitlos sind in ihren Farben und Styles. Und das hast du, finde ich, ganz gut hingekriegt. Oh ja, und ich muss jetzt nicht mehr mir jedes Jahr überlegen, ist das noch angesagt oder nicht, weil ich habe einmal Karo, einmal Fischgerät, einmal Uni und das funktioniert eigentlich immer. Hast du einen Kordanzug? Leider nicht, aber äh, ich arbeite. Ich hatte mal einen, ja. der war allerdings echt lumpig und Kord steht eigentlich aber auch immer. Was wäre das schon? für ein politisches Statement? Ein Kordanzug? Ja. Also, das ist für mich jedenfalls so ein Mensch, der hat auch Bauhausmöbel ja. und. So ein bisschen zeitlos. Ein bisschen Professor auch so, ne? Ja. So eine Aktentasche. Ja, ja, ja. Ja, aber es ist ja auch ein ironisches Zitat. Also der Kordanzug ist ja. Es kommt darauf an, trägt man den eins zu eins aus Überzeugung oder ironisiert man da was mit? Das finde ich ja immer schön, das Ironisieren von Mode. Also auch eine Bomberjacke ist ja eine Form von Ironisierung. Ich nehme einen. Signal, ein gesellschaftliches Signal auf und forme es um. Hm. So Ein bisschen so wie so ein Netzunterhemd unter einem Nadelstreifenanzug. Aber das traue ich mir noch nicht. Das ist das Privileg des Alters. Was findest du, ist im Moment so in deiner Wahrnehmung die edelste Marke, Modenmarke? Oh, ab, absolut keine Ahnung. Null. Also so
1: teuer, super, geschmackvoll? Weiß ich nicht. Also das, was mir als erstes in den Sinn poppt, tatsächlich, weil es irgendwie momentan also auch über die letzten Jahre viel besprochen wurde, ist Balenciaga. Ja. Aber damit, dass es jetzt so populär ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass es damit noch so super aktuell ist, weil das heißt ja jetzt, wenn dieser Trend irgendwie einmal im Mainstream angekommen ist. Ist er tot. Genau, ist er tot. So, er befindet sich jetzt gerade auf dem Decline. Ja. Das heißt, man müsste jetzt eigentlich die Augen offen halten ja. und gucken. Und da bin ich dann ganz schnell wieder bei einzelnen Kollaborationen zwischen großen Marken und Künstlern die dann wiederum darauf pochen, dass wir das Ganze jetzt halt einfach exklusiv machen. Also wir machen davon 250 Stück oder 500 Stück mhm. und das war's. Dann, so werden wir das übrigens auch mit unseren Udo-Butter-T-Shirts machen. An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an alle HörerInnen, die uns einmal eingeschaltet haben. Ihr seid der absolute Wahnsinn. Und Auf Spotify habt ihr schon über 1000 Follower. Wir haben über 2000 Follower. Wir ich sind bei 2400. Sehen. Wir sind bei habt fast 12.000 Monthly Streams für die gesamte EP. Wir haben damit null gerechnet. Wie sollen wir, wie willst ihr mit sowas rechnen? Keine Ahnung, man kann ja... Müssen. Wir werden irgendwie aus Braunschweig angefragt, aber das sind auch alles jetzt die Themen hier
0: was trägt man in Braunschweig? Pfft. Könntest du jemanden erkennen, der aus der Provinz kommt, kommt in Berlin? Berlin? Ja. ja. Also kannst du unterscheiden, ist das Spandau oder Bielefeld? Spannend wird in Berlin geboren oder nicht Berlin geboren. Ah, okay. So, ich
1: meine, damit bist du ja bei Provinzler so ein bisschen dran, aber wenn du dann zwei, quasi zwei Leute mit so super abgefahrenem Stil nimmst und dann halt mal fragst, So, kommst du wirklich aus Prenzelberg oder, mhm. oder nicht?
0: Ich gebe dir jetzt, 10.000 Euro und ja. du darfst dir damit kaufen, was du willst, klamottenmäßig. Ja. Was würdest du tun? Ich brauche ein paar neue Unterhosen und den Rest will ich
1: will mich, will irgendwie anders verjubeln.
0: <lacht> also die 9.908. 90 Euro würdest ja. du verballern und dir günstig auf dem Markt so ein paar gefakte, was steht denn da immer drauf? Hugo Boss oder so. Ja, ne? Calvin Klein oder so. Kannst du mir das mal kurz erklären? Noch zum Schluss diese Unart, das Unterhosenbündchen, auf dem irgendein Quatsch drauf draufsteht, Levi's Puma. Sorry, wer auch Kevin, immer darauf gekommen Kevin ist. Klein. Ja, Kevin Klein. Einer, einer der
1: großen Kevins. Ja. Aber ist doch genial, du streckst dich ja. oder dein T-Shirt
0: hebt sich irgendwie nur ein paar Zentimeter vom Bauch, zack, ist die Werbung zu sehen. Ja, das ist für den Werbetreibenden interessant, aber warum ähm ja, für denjenigen, der die
1: Unterhose trägt, ist es interessant, weil damit jeder in der Umgebung wissen soll, dass selbst die Sachen, in die ich furze, mehr kosten als dein Kleinwagen. So. Okay. Im übertragenen Sinne ja, natürlich kostet eine Hugo Boss Unterhose nicht mehr als ein Kleinwagen,
0: aber das zeigt einfach so, ich kann's. Ja. Ja. Ich hab's drauf, ich bin geil. Welches Kleidungsstück flößt dir am meisten Respekt ein, wenn du es bei jemandem anders siehst? Mmh. Oder findest du mutig? Ich finde Hüte zum Beispiel mutig. Hüte sind sehr mutig. Ja, ja. mit Hüten bist
1: du schon echt gut. Ich wäre jetzt bei Mänteln oder sowas gewesen Hosen mmh. finde ich auch crazy, weil es gibt auf jeden Fall in Berlin die Tendenz zur Crazy Pants. Mhm. Und was ist im Moment das Craziest? Ich frage für einen Freund. Ich wieder so zwei, Anfang 2000er Skater-Style. Ach komm. So riesig, also wirklich gigantische Hosen. Einfach so,
0: je weiter, desto besser. Könnte man drei draus machen?
1: Genau. Und dann auch mit so komischen Bändern hinten dran. Und so mhm. also ganz, ganz tiefen hinteren Taschen und so.
0: Ich lerne daraus eines. Alles, was man sich jemals gekauft hat, unbedingt aufbewahren. Weil... Es kommt alles, alles, alles wieder. Ich war schon mal ganz fest der Überzeugung, dass Karl Lagerfeld, als er noch lebte, in einem Altkleidercontainer wohnte, zumindest teilweise. Und alles, was da reingeworfen wurde, ne, daran konnte man ja sehen, so was weiß ich, die engen Hosen sind jetzt gerade out. Wenn die alle weggeschmissen sind, dann komme ich vier Wochen später mit dem Trend enge Hosen und bin... Der Gott. Ja. Button-Down-Hemmen, karo sind so ein Ding. Ne? karo hemden um Gottes Willen. Total im Verschiss zeitweise, kommen aber immer wieder. Genauso wie ähm, Tennis. -Sachen. Waren auch
1: nie tot zu kriegen.
0: Äh, sie hatten Krisenzeiten. Ich finde, es kommt auch darauf
1: an. Also wenn ich zum Beispiel ein karo bei der Gartenarbeit trage. Klar. So, super geil.
0: Workoutfit Ja, total. Workwear. Was ziehen wir an diesem Wochenende an? Ich überlege kurz. Ja, welche Termine habe hab ich? Eine... <lacht> Ich habe einen Tattoo-Termin und äh, kriegst du ein neues? Ja. Ah, was denn? Balenciaga?
1: Ja, genau. Äh, Prada-Kollabo tatsächlich.
0: Na, du lässt dir so auf, direkt auf die Hüfte lässt du dir so einen Unterhosen-Tattoo? Ja, so also Hugo Tätow Boss die ganze Zeit so hintereinander. <lacht> Hugo Boss, Hugo Boss,
1: das wäre sehr lustig. Das wäre sehr, sehr geiles ich Tattoo.
0: Ich zahle Tattoo, wenn oh du es dir Oh mein taust.
1: Gott! Oh mein <lacht> Gott! Oh Gott, das wäre echt Hardcore. Das wäre auch echt ein politisches Statement auf jeden Fall, ganz klar. Konsumkritik. Boah. Krass. Nee, es wird ein Oktopus. Also, ein Oktopus? Ja. Das ist geklaut. Ich weiß. Von mir? Ja. Den wollte ich? Ja, ich habe dir den Kontakt verschafft und, ja. und ihr habt dich gemeldet. Der ihn hat sich nie gefunden. gemeldet, der Lauch. Was? Am Arsch. Du hast dich bestimmt nie gemeldet. Doch, ich habe mich. Jonas ist ein total
0: verlässlicher junger Mann. Boah. Okay, also, Tattoos sind Teil. So eine Art Permanent Fashion, ne? auf jeden Fall. Da muss man ja auch sehr aufpassen, was man da so nimmt. Das ja. führt jetzt auch zu weit. Wir hätten jetzt noch über Fast Fashion reden können. Wir hätten darüber reden können, was, warum Modenschauen inzwischen zu so politischen Statements geworden sind. Einen muss ich noch loswerden. Ich habe den sehr, sehr gerühmten Film Triangle of Sadness geguckt. Mhm. Mit Mama zusammen. Wir waren beide sehr angetan, wie schnell zweieinhalb Stunden im Kino vergehen können. Weil cool. ich finde die Länge eigentlich eine Zumutung. Ich mhm. bin so ein 90-Minuten-Typ und das männliche Model, das eine der Hauptrollen spielt, wurde gleich am Anfang bei einem Casting gefragt, bei welchen Modemarken lächeln die Models und bei welchen gucken sie so, äh, scheißegal, arrogant. Die Erklärung ist, bei den billigen Marken, also Hennes und Mauritz oder so, da wird gelacht, da mhm. sind Modefotos Yay. fröhlich, gut mhm. drauf. Und je teurer, desto arroganter gucken die Models. Finde ich einen interessanten... Eine interessante Beobachtung. Ja, so und jetzt, äh, ach du, mein Kleiderschrank wartet. Ich, ja genau, ich muss mich auch nochmal meinen Outfit, ich muss mich noch mal umziehen jetzt. <lacht> Wir wünschen euch ein wunderbares Wochenende und immer darauf äh, achten, was ihr anzieht. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung.
1: Wir hören uns.